0: Heute Morgen, wir haben einen Sondergast, der kommt aus Berlin. Der heißt Christian, wie du immer, oder wie deine Freundin, Leopardi. Ja, oder? Ohne Leopardi kein Party. Und wir freuen uns. Er ist mit seiner Frau. Wir sind eng verwandte mit diesen beiden Menschen. Und Christian ist einer der glücklichsten Menschen der Welt, weil er unsere Tochter geheiratet hat. Und sagt Giuseppe, du als Schwiegervater ehrlich, ich konnte nicht anders besser haben im Leben. Da freue mich. ich mich, ich wertschätze dich, ja, und natürlich auch deine Schwiegermutter ist einer der Beste, weiß ich, und äh, okay, der ist äh, studierte Theologe, aber bitte Lasst euch nicht von diese, von diese Titel beeinflussen oder beeindrucken. Er ist ein, ein studierter Theologe, aber ist Pastor in einer großen Gemeinde, Lukas-Gemeinde in Berlin und er dient dort als, glaube ich, vierter Pastor. Ja, sehr, ne? vierter Pastor, der ist ein junger Pastor und wir wollen für ihn beten und wir wollen ihm mit einem herzlich grüßen, grüßen wie wir in der Epo machen. Wir wollen eine epokale grüßen und wir, wir heißen dich und deine Frau natürlich herzlich willkommen, willkommen nochmal in der Epochurch, Gott segne dich, komm bitte nach vorne, fühl dich zu Hause, ich glaube du bist ein bisschen zu Hause hier, deine Eltern sind auch hier heute Morgen, Gott segne dich, wollen wir denn Christian einen dicken Applaus und um zu sagen, wir freuen uns. Danke, danke.
1: Ich freue mich, dass ich hier bin. Ähm, ja, ich freue mich. Ich hoffe, euch geht es gut und habt die Weihnachtstage so überstanden. Bevor ich starte, will ich ganz kurz beten mit uns ähm, und dann würden wir auch direkt starten. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen, Jesus. Ich danke dir, dass du ja, gut und treu bist, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass wir singen durften, Jesus, dass du wirklich gut bist und dass deine Liebe wirklich vollkommen ist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du wirklich jeden Einzelnen siehst, dass du weißt, wie es jeden Einzelnen hier in diesem Raum geht, Herr. Und ich will einfach beten, dass du besonders zu den Herzen sprichst, Jesus. Dass du ähm, auch Nebensätze gebrauchst oder einzelne Wörter gebrauchst. Aber Hauptsache, Jesus, dass du zu den Menschen sprichst, Jesus. Und dafür wollen wir dir danken, dass du das tust. Amen. Ich möchte mit euch heute Morgen aus äh, 1. Mose, Kapitel 32, Kapitel, äh, Kapitel 32, Verse 25 bis 27 und den 31 lesen. Erstmal und dann springe ich direkt weiter. Und zwar lesen wir da in Vers 25, Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er seinen Hüftgelenk an, so dass Jakob Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und dann lesen wir weiter, 28, 29, da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Mensch gekämpft und hast gewonnen. Dann lese ich weiter in Kapitel 31. Jakob aber benannte den Ort Pnil, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Erstmal bis dahin. Wer liebt von euch Frische Klamotten, Hände hoch. So, Also, ich müsste eigentlich fragen, wer von euch liebt eigentlich dreckige Klamotten? <lacht> ah, okay, Jaluk hat es nicht gemeldet. Ähm, doch, ich weiß das ja. Ich glaube, jeder von euch liebt frische Klamotten, so was Neues anzuziehen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich neue Kleidung habe, ich, äh, ich ziehe sie eigentlich wochenlang an, bis meine Frau dann irgendwann mal sagt, Christian, du hast andere Sachen, zieh mal was anderes an. So, das sieht nicht mehr so gut aus, das stinkt ein bisschen. Ähm, und irgendwann mal muss ich dann quasi diese Kleidung ablegen, was Neues anziehen, muss das Alte quasi ausziehen und das Neue in dem Sinne anziehen. Und ihr denkt gerade euch wahrscheinlich, was ist das für eine oberflächliche Illustration, aber zum Schluss wird Sinn machen, ich verspreche euch das. Und meine, mein Titel der heutigen Botschaft lautet, Gott feiert neues Leben aus ihm. Wir haben die Jakobstelle gelesen. Jakob war ein Mann im Alten Testament, ich will es nicht so riesig machen, aber Jakob bedeutete als Name Fersenhalter. Oder er betrügt. Ja, der hat seinem Bruder Esau, seinen, seinen älteren Bruder, das Erstgeburtsrecht und den Segen vom blinden Vater Isaac gestohlen. So, stell dir mal vor, wie ehrenlos musst du sein, deinen blinden Vater zu veräppeln. Und ich, egal. Dann lesen wir von vielen Streitigkeiten. Wir lesen von vielen Situationen, die nicht so schön waren, weil er irgendwo betrogen hat. Aber er wurde auch betrogen von seinem Onkel Laban. Der hatte so ein Feld und ähm, Jakob wollte seine Tochter Rahel zur Frau nehmen. Und dieser Onkel sagt zu ihm, ja kannst du machen, aber du musst so erstmal sieben Jahre lang für mich arbeiten. Das waren andere Zeiten, Gott sei Dank. So heutzutage ist es ein bisschen einfacher. Ähm, und dann sagt er, komm du arbeitest sieben Jahre für mich und dann kriegst du Rahel. Und dann sind diese Jahr sieben Jahre vorbei. Und der Onkel sagt, nee, nee, du kriegst nicht die Rahel als Frau, sondern du kriegst die andere Schwester, die ältere Schwester. Und Jakob denkt sich, die will ich aber gar nicht so. Und dann musst du die nehmen und so Also andere Zeiten. Also er wird betrogen, lebt ein Leben voller Betrügereien, voller Tricks. Und das Ding ist, vor Problemen haut er immer wieder ab. Er erlebt immer wieder sowas in seinem Leben. Und sobald sowas kommt, lesen wir das Jakob abhaut vor dem, was vor ihm steht. Und dann lesen wir eben genau diese Stelle. Wir lesen dann, dass er irgendwie mal am Ostufer kam, am ähm, Ort, am Fluss von Jabok. Und in einer seltsamen Geschichte kämpfte er mit Gott oder ringt er mit einem Engel, mit Gott, wie auch immer, ist erstmal unwichtig. Aber er kämpft mit Gott. Immer wieder hat er sich durch sein Leben mit Täuschungen, Tricks und Lügereien irgendwie durchgeschlagen. Immer wieder ist er vor Problemen und abgehauen und hat versucht zu entkommen. Und das hat ihn echt viel Ärger und viel Not eingebracht. Aber in dieser Nacht erkennt Jakob, dass das Allerwichtigste in seinem Leben ist und das darauffolgende Leben von Gott gesegnet zu werden. Und ich fühle mich auch ab und zu so, dass es sich anfühlt, als ob ich mit Gott kämpfe. Als ob ich manche Momente habe, wo ich mit Gott irgendwie ringe. Und ich reg mich aber dann auf und sage: Gott, du bist einfach doof. So, das ist meine Schlussfolgerung. So, Gott, du antwortest mir nicht. Gott, du bist irgendwie nicht da. Gott, du gehst mir aus dem Weg. Und ich ringe, ich ringe, aber irgendwie, weißt du was, dann hast du keinen Bock auf mich und ich habe auch keinen Bock auf dich. Aber Jakobs Reaktion ist etwas anders. Er ringt mit ihm so lange, bis Gott ihm segnet. Und er empfängt diesen Segen und empfindet es als Rettung. Und dann lesen wir, ich habe von Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Wer von euch hat mal Rettung in seinem Leben erlebt? Weiß du nicht, du bist stehen geblieben mit deinem Auto und ADAC kam. So sowas Oder, weiß ich nicht, du hattest keinen Zucker mehr, Nachbar, hast du Zucker und so, Und dann hast du was bekommen, Halleluja. Ähm, oder jemand hat euch beim Umzug geholfen. So, das ist für mich eine, die größte Rettung ever. Ich hasse Umzüge. Oder, weiß ich nicht, du hast was geschenkt bekommen, keiner wusste das, und dann hast du was geschenkt bekommen, was du unbedingt gebraucht hast, und das war für dich sowieso eine Rettung. Oder ihr habt auch eure bessere Hälfte gefunden, und das war auch für euch eine Rettung. So. Ähm, das kann man natürlich auch als Rettung ansehen. Und das sind Momente, wo wir Rettung erleben. Doch Rettung im biblischen Sinne geht viel weiter als nur ein Momentum. Nur einen Moment. Rettung setzt sich im biblischen Sinn aus zwei griechische Wörter. So zu Tereo, ich will nicht da weiter reingehen. Das erste ist, du wirst gerettet. Fakt ist, du wirst gerettet. Und das zweite bedeutet aber, dass du behütet wirst. Also Gott kommt und Gott ist nicht nur daran interessiert, dein Leben zu retten, sondern er ist auch daran interessiert, dich in deinem Leben zu behüten, mit dir unterwegs zu sein. Er schenkt dir Rettung und sagt jetzt nicht, jetzt musst du klarkommen, jetzt musst du zuschauen, wie du, wie du weitermachst, sondern er ist auch daran interessiert, mit dir ein neues Leben zu starten. Er möchte dich behüten. Das heißt, Rettung bedeutet nicht nur irgendwie eine Rettung zu erfahren in der Not, sondern es bedeutet auch belebt zu werden, am Leben zu bleiben, Heil erfahren heilende Gnade zu erfahren. Und das ist genau das, was wir da bei Jakob lesen. Meine Seele ist gerettet worden. Das Interessante an dieser Geschichte ist, also eigentlich ist die Geschichte komplett interessant, aber das, was mich begeistert ist, dass Gott nicht nur Jakob segnet, er behütet ihn und Gott lässt sich auf Jakob ein. Wenn ich mit mit Fabio oder mit Gabriel kämpfen würde, mit seinen Klauen, dann bin ich mir ziemlich sicher, ich hätte keine Chance. Amen, danke. So, Ich hätte keine Chance. Ich könnte etwas versuchen und so, aber ich würde nicht lange aushalten. Das, ich würde lieber abhauen. Das Interessante ist aber da, dass Jakob mit Gott höchstpersönlich kämpft. Jakob hat keine Chance, gegen Gott zu kämpfen. Gott hätte keine Chance, äh, Jakob hätte keine Chance, gegen Jakob zu gewinnen. Aber Gott ist so großartig, dass er ihn auf Augenbe Augenhöhe begegnet und sagt, komm, wir ringen. Und das Einzige, was Jakob dadurch dann ein bisschen hat, danach ist ein bisschen Hüftgelenk verrenkt. Und ich fand es so interessant, weil wir oft kämpfen, mit Gott ringen und wir kommen nicht so weiter und wir geben entweder auf oder fühlen, als, als ob Gott irgendwie so weit weg ist, so nicht nah dran, sondern er ist der Allermächtige und ich bin eigentlich ein Miniwurm und Gott sagt, nee, 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 ich komme auf Augenhöhe, komm, wir kämpfen zusammen. Und ob er jetzt mit einem Engel gekämpft hat oder mit Gott, das lassen wir einfach mal so stehen. Aber Gott lässt sich auf Jakob ein. Und in diesem Moment versteht Jakob, das Allerwichtigste ist, dass sich von diesem Gott gesegnet wird. Er muss nicht mit Tricks irgendwie kämpfen. Er muss sich nicht irgendwie wieder beweisen, irgendwie was verheimlichen. Oder muss wieder Angst haben, irgendwie zu kurz zu kommen. Sondern... Was er braucht in diesem Moment, ist von diesem lebendigen Gott, in dieser Nacht, dass er versteht, ich brauche Gottes Segen. Ich brauche seine Zuwendung und seine Begleitung in meinem Leben. Ein Zitat von dem berühmten Mathematiker, aber auch Philosoph Balise Pascal, hat es mal so beschrieben. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Und ich kenne das gut in meinem Leben, indem ich mich durchkämpfen muss. Ich muss mich so durchdribbeln. Ich muss stark sein, muss eventuell auch hier und dort etwas verheimlichen. Weil ich vielleicht Angst habe, was Menschen über mich denken. Oder weil ich Angst habe, einfach zu versagen. Und vielleicht sind das auch Sorgen und Zweifel, die mich irgendwie begleiten und oder die Einflüsse der Gesellschaft, die mich immer wieder versuchen, irgendwie einzunehmen und abbringen von das, was Gott wirklich zu mir zuspricht. Und genau in diesen Momenten brauche ich die Rettung. Muss ich so lange mit Gott ringen, bis er mich nicht segnet. Ich bleibe da stehen und ringe mit Gott, bis er mich rettet. Und ich bin nur da und sage... Hier hast du meine Bruchstücke. Und genau das ist, was wir im Wort Rettung finden. Wir werden gerettet, aber danach geht es weiter. Wir werden behütet. Und ich bin nur da und gebe Gott meine Bruchstücke. Paulus hat das mal so beschrieben. In Titus Kapitel 2, Verse 11 bis 14. Dann ist es erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Eine unverdiente Gnade, die auf allen Dimensionen rettet. Er rettet dich nicht nur aus der Not. Er ist nicht nur daran interessiert, dich ab und an da mal rauszuretten. Und dann können wir zur Gemeinde kommen und sagen Halleluja. Sondern seine Rettung geht weiter. Weil es feiert, ein neues Leben mit dir zu starten. Gott bringt uns nicht nur Rettung entgegen, sondern Gott feiert ihm dieses neue Leben aus ihm. Gott segnet nicht nur Jakob. Wir lesen dann weiter, dass er nicht nur ihn segnet, sondern dieser Gott fragt ihn, was ist dein Name? Und er sagt Jakob. Und dann sagt er, ab heute heißt du nicht mehr Jakob, sondern Israel. Ab heute kriegst du eine neue Identität. Ab heute kriegst du einen neuen Namen, nicht mehr Jakob, der Betrüger, nicht mehr Jakob, der Fersenhalter, der immer an zweiter Stelle ist. Der nie Erster wurde, sondern du bist Israel, der mit Gott kämpft, Gottesstreiter. Und die Gnade, die uns rettet, ist genau die gleiche Gnade, die uns heil macht. Und wir können nicht stehen bleiben an dieser Gnade und uns erfreuen an nur einer Dimension der Rettung, sondern es geht weiter. Und so schreibt auch Paulus, denn es erschien uns die heilsame Gnade allen Menschen. Und was tut sie? Sie erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und dem weltlichen Begieren und besonnen gerecht und fromm in dieser Welt leben. Ganz kurz am Rande: Das bedeutet nicht, dass du wenn du gerettet wirst, mit Gott unterwegs bist, dass du der Beste bist. Dass hier die Heiligen sind, natürlich sind es Heiligen, aber dass draußen die böse, böse Welt ist und dass es alles schrecklich ist und, und, und. Das ist nicht das, was uns die Bibel lehrt. In Johannes lesen wir ganz deutlich, was die Welt, was der Wesen dieser Welt ist. Es sind selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht, all dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Und wir versagen oft darin. Wir versagen oft darin. Und ich bin der Erste. Und genau deswegen brauche ich die heilsame Gnade, die mich rettet, aber die mich dann auch behütet. Und genau das ist das, was Gott in unserem Leben bewirken möchte. Und es findet ein Wechsel statt. Es muss eine Veränderung stattfinden. Bei Jakob hört sich das so an, in Kapitel 35, 1 bis 2. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort ein Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Und da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind und reinigt euch und wechselt eure Kleidung. Wir sind da, wir geben Gott unsere Brüchstücke, aber es ist an uns, liegt es, meine Kleidung zu wechseln, mich neu einzukleiden mit dem, was Gott vorbereitet hat, mit dem, was Gott mir geben möchte, alles wegzulassen, weil genauso so wirkt Gott, er wirkt eine heilsame Gnade, die in uns anfängt zu wirken. Eine neue Schöpfung. Und wir lassen das Alte los. Und auch wenn es uns gefällt, ich liebe meinen neuen Pulli. Auch wenn es mir gefällt, lasse ich es los und ziehe was Neues an. Wisst ihr, die Veränderung kommt durch die Abhängigkeit von Jesus in seiner Nachfolge. Dann kommt die Veränderung. Und nicht anders. Jakob hat es verstanden. Jakob hat es angenommen. Für ihn hieß es, zu ringen, mit Gott zu kämpfen, bis er das verstanden hat. Und ich weiß es nicht, was es für dich bedeutet. Vielleicht ist es für dich, mal zu überlegen, was habe ich mit der Rettung von Jesus gemacht in meinem Leben, bis heute? Wo habe ich Rettung erlebt? Und was hat diese Rettung gemacht mit mir? Oder vielleicht heißt es auch, neue Kleider anzuziehen, das Alte abzulegen und wirst du ab und zu den Drang bekommen, mal das Alte wieder anzuziehen? Auf jeden Fall. Und genau in dem Moment ist die heilsame Gnade wieder für uns da. Claudia, du kannst gerne spielen. Mich begeistert, dass wir einen Gott haben, der uns rettet, aber der auch sich nicht zu schade ist, mit uns Ab und zu mal zu ringen, durch Leben zu, durchs Leben zu gehen, uns an die Hand zu nehmen und zu sagen, hier bin ich. Und zum Abschluss würde ich gerne einfach mal noch beten und dir wirklich diese Frage mitgeben. Wo hast du Gottes Rettung erlebt und was hat diese Rettung bewirkt bis heute? Und vielleicht sagst du, Christian, ich wurde ein neuer Mensch. Vielleicht sagst du, in manchen Bereichen wurde ich ein neuer Mensch. Vielleicht sagst du, ich kämpfe immer wieder damit. Dann hast du heute die Möglichkeit, diese heilsame Gnade in deinem Leben wieder wirken zu lassen. Und zu sagen, hier Gott, ich gebe dir all meine Bruchstücke ich gebe dir das hin, auch wenn es bedeutet, mal mit dir zu kämpfen. Vielleicht können wir mal die Augen schließen alle gemeinsam, um uns einfach nicht abzulenken oder... einfach für dich beten. Jesus, ich danke dir Gott, dass du all die Leben, die hier anwesend sind, siehst. Du siehst all die Rettungen, die schon jeder einzelne erlebt hat. Du siehst die Herzen, Jesus. Du siehst die Bruchstücke, Jesus. Aber du siehst auch die alte Kleidung. Und das will ich beten, Jesus, dass du heute kommst, dass also du zu unseren Herzen sprichst, Jesus. Dass du uns Mut machst, mit dir unterwegs zu sein. Und zu verstehen, was deine Rettung für unser Leben bedeutet. Amen.